0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Bazı kokuların endişeli hallerimizi azalttığını biliyoruz. Bu önemli bir şey çünkü endişe doğal yapısı içinde dikine yükselen bir eğri çizen bir duygu durumu. Veya daha basit söyleyeyim endişeli olma hali dağdan yuvarlanan bir çığ gibi bir şey ve yol alırken büyüyerek gelişiyor. Endişeli olma emareleri göstermeye başladığınızda kaçınılmaz olarak daha da daha da endişeli olmaya doğru ilerleyen bir yola girmiş oluyorsunuz. Topluluk önünde konuşma yapanlar bu durumu çok iyi bilirler. Böyle kalabalığa hitap eden bir konuşma yaparken bir kez ellerinizin titrediğinin, sesinizin çatallaştığının, ağzınızın kuruduğunun farkına vardınız mı bittiniz demektir. Daha da çuvallama korkusuyla gerçekten çuvallarsınız. Beklenti olacak olandan daha da tehlikeli bir hale gelir ve işleri iyice çıkmaza sokar. Öğrenilen ortamlarda bu endişe haline en çok öğrencilerin sınav endişesi olayında rastlarız. Bu bazı durumlarda klinik bir olay halini alır ve öğrencinin sınav stresini atlatabilmesi için profesyonel destek bile gerektirebilir. Ama madem bazı kokuların endişeli olma halini azalttığını biliyoruz, bunu neden bu tip durumlarda, mesela sınav yapılan salonlarda kullanmayız, bu da ayrı bir tartışma konusu. Galiba ve dürüst olmak gerekirse... Biz böyle sınav durumlarında timsah gözyaşları döküyoruz ve eleğin üstündeki sayının artmasına değil altına düşenlerin çokluğuna yani elenenlere odaklanıyoruz. Amacımız başarının artması değil başarısızların etkin bir şekilde o an için geçerli mikrosistemden elenmesi oluyor. Bu bağlamda bir sınav veya benzeri bir performans öncesinde hafif heyecan veya korkuyu olağan değerlendirmek gerek. Sistemli eğitim verilen bütün toplumlarda sınavlar eğitim sistemi ayrılmaz bir parçası ve kimse bundan kaçamıyor. Üniversiteye girebilmek için veya lisans üstü yapabilmek için gene sınav stresiyle yatıp kalkmak durumundasınız. Hatta okul bittikten sonra iş başvurunuzda bile artık size bir anlamda sınavlar olan testler uygulanıyor. Her ne kadar bu işe giriş testlerinin uzun dönem istihdamdaki başarısı tartışılsa bile halen bunun da bir alternatifi üretilmemiş durumda. Aslına bakarsanız bir sınav öncesinde hafiften gerilmiş ve uyanık halde bir duygu durumunun olumlu etkileri olabilir. Yani belki hafif bir endişe ki bu da takıntı yaratmayacak seviyede olursa bizim sınav süresince tırnak içinde oyun alanına odaklanmamıza neden olabilir. Ancak bunun da dengesi kaçtığında sınavın gerçek amacından uzaklaşabilir ve kurunun yanında yaş dayanar gibi bir değişi uygun olarak elekten düşmemesi gereken pek çok insan sadece duygu durumlarının kurbanlığı, olarak patır patır dökülebilirler. Endişe halini azaltan kokularla ilgili bilgilerimiz yüzyıllar öncesine kadar gidiyor. Üstelik kaynaklar da çok çeşitli ve mesela hem parfümeri hem folklor hem de tıbbi metinlerde bu tip konulara ilişkin verilere rastlayabiliyoruz. 16. yüzyılda Çin'de mesela gül yağı kokusunun antidepresan özellikleri olduğundan bahsediliyor. Ayrıca gene aynı dönemde ve gene Çin'de papatya yağının sakinleştirici özelliklerinden dolayı yaygın kullanımı olduğu bir gerçek antidepresan özelliklerin endişeli olma halinin antitezi olma durumunu unutmadan devam edelim bugün hala papatya çayını bu sakinleştirici özelliğinden dolayı kullanıyoruz ve uykuya yatmadan önce stresli bir gün geçirmişsek bir bardak papatya çayıyla huzur bulma peşinde koşuyoruz hatta büyük annelerimiz falan papatya çayının hem yetişkin hem de çocuklar üzerindeki sakinleştirici etkilerini yemin billah ederek anlatıyorlar bizlere. 4 asır önce Avrupa tıbbı nanenin beyni güçlendirdiğine ve hafızayı geliştirdiğine inanıyordu. Daha güncel bilimsel verilere baktığımızda Yasemin kokusunun beynin ön bölgesinde beta dalgalarının hareketliliğini arttırdığına ve kişiyi daha uyanık, dikkatli, dolayısıyla öğrenmeye hazır hale getirdiğini görebiliyoruz. Papatya, gül, Yasemin vesaire elbette bunların hiçbirini klinik depresyon veya kronik endişe durumları için tek tedavi olarak öneremeyiz ve bu koku kaynaklarının etkin tedavi yöntemleri olarak tekrar benimsenmesi için çok daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Ancak hali hazırda mevcut bilimsel araştırmalar çerçevesinde beyin dalgaları paternlerinde, kas gerilimlerinde, kan basıncında veya cilt ısımızda oluşan değişimler kokuların yol açtığı fizyolojik değişimler olarak kayda geçmiş bağımsız veriler. Çiçek kokularından bağımsız olarak yiyecek kokularının da rahatlatıcı kokular olduğunu biliyoruz. Bırakın kokusunu duymayı basit bir tatlının hayal edilmesinin sizden talep edilmesi bile bu hayal etme durumuyla birlikte beyninizdeki elektrik hareketlerini ölçen EEG cihazında kendini sükunet olarak belli edebiliyor. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce erkekler için cinsel uyarıcı kokulara bir göz atmıştık ve orada hayretler içinde görmüştük ki olumlu ön taşıyordu. Yaşıdığımız bir takım çiçek veya baharatlardan ziyade yiyecek kokuları penisteki kan akışını hızlandırmıştı. O zaman yiyecek kokularını da rahatlama veya endişeden uzaklaşma konusunda devre dışı bırakmamamız gerekiyor. Zira yiyecek kokuları bizim en ilkel içgüdülerimizi direkt olarak tetikleyebiliyor ve bu tetiklemenin de fizyolojik karşılığı bizi şaşırtabiliyor. Gene o cinselliği uyaran kokularla ilgili programdan hatırlıyoruz ki doğanın yapısı öyle aşkı maşkı pek takmıyor ve il İlkelliğimize döndüğümüzde bizi ilgilendiren sadece temel cinsel dürtülerimiz soyun ve türün devamını sağlayabilecek uygun bir eş seçip onunla çiftleşmenin çok da ötesine geçemiyor. Kaptırmayalım kendimizi cinselliğe ve endişe halimizle ilgili konuşmaya devam edelim. Pek çok klinik durum tanımı var endişeyle ilgili. Bunların hepsi de sınavlar gibi görece iradi seçimler değil. Pek çoğumuz için geçerli olan ve farkında olmadığımız bir durum var mesela ve bu durumun da adı da klostrofobi. Latince'de kapalı kalan anlamındaki klostrum ve Yunanca'daki korku anlamındaki phobos kelimelerinin bir araya gelmesinden türemiş bir tanım klostrofobi. Kapalı yerde kalma korkusu diye de özetleyebiliriz kısaca bu durumu. Yani kendini kaçacak bir yeri olmayan halde kapalı kalmış gibi hissetmek. Bir çalışmada dünya nüfusunun %7'sinin ileri derecede klostrofobiden muzdarip olduğu ancak bu %7'lik dilimin pek azının gerçek bir tedavi gördüğü söyleniyor. Tedavi görmediğinizde klostrofobi psikolojik bir bozukluk olmayı sürdürüyor ve çoğu kez de panik ataklarla sonuçlanabiliyor. Bu durumun ileri örneklerine tıbbi literatürde rastlayabilirken gündelik hayatta farkında olmadan pek çoğumuz hafif klostrofobi olarak adlandırabileceğimiz bir durumu sık sık yaşıyoruz. Üstelik binaların kat üstüne kat yığılmaya başlandığı ve dikey kentleşmenin yatay kentleşmeyle yarıştığı günümüzde Neredeyse hepimiz ve her gün bu durumla karşılaşıyoruz. Nerede? Asansörlerde. Asansöre binmekten korkar mısın dendiğinde hiçbirimiz evet korkarım demiyoruz belki ama o kabine bindiğimizde de mutlaka sırtımızı duvara veya aynaya yaslayıp ortada kalan olmamak için çırpınıp duruyoruz. O küçücük kabinin içinde birbirini tanımayan insanların kısa yolculuk esnasında farklı bir ses çıkarmamak, öksürmemek, aksırmamak, ortada kalıp izlenmemek için yaptıklarına bir daha sefere bir dikkat etmenizi öneririm. Başta kendinizle olmak üzere pek çok kişiyle eğleneceğinizi eminim bunu denediğinizde. Kol boyu mesafe içinde kalan birinci il güvenli bölgemiz ihlal ediliyor, çıkacak yerimiz yok, kısıtlı kalmışız, sağlam olduğuna inandığımız zemin hareket ediyor ve bütün bu. Bunları topladığımızda isimlendirmeden hafif bir huzursuzluk durumu yaşıyoruz. Asansör kata vardığında ve kapılar açıldığında ise Nefes alışımız bile değişiyor ve rahatlıyoruz. İleri örneklerde havasızlık veya kısıt nedeniyle oluştuğu varsayılan klostrofobinin hafif bir örneğini yaşadık yani ve farkında değiliz ama bizi de hafifçe gelmiş durumda bu olay. Peki o kabinin içini kokulandırsak daha doğrusu rahatlama ve gevşetme özelliğiyle bildiğimiz bazı kokuları kabin ortamına versek bu durum değişir miydi acaba? Ve acaba asansörlerde bilinçli algı sınırında koku kullanımı bizi rahatlatmak iddiasıyla kabine yerleştirilen hoparlörlerden yayılan ve atırnak içinde asansör müziği de denilen ucubeden kurtulmamızın sebebi olabilir miydi? Doğru tahmin ettiniz sırada bu konuda yapılmış bir deney var efendim. Bir küçük parantez bazı kokular bizim mekanla ilgili algılarımızı değiştiriyor ve biz içinde bulunduğumuz dört duvarın ölçülerini olduğundan da büyük algılayabiliyoruz. Dolayısıyla hafif klostrofobik ortamlara o ok kokular verilirse ortamdaki endişe katsayımızın düşeceğini varsayabiliyoruz ve deneyi düzenleyenler de bu noktadan hareket ediyorlar. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki her ne kadar kafes kafesse ve kapalı kaldığınız yerde esas önemli olan kapalı kalmış olmanız olsa da Gene de kapalı kalınan alan daraldıkça bizim rahatsızlığımız artıyor. Bu cümleyi tersten irdeleyerek kapalı kaldığımız alan büyüdükçe rahatsızlığımız tamamen kaybolmamasına rağmen azalır da diyebiliriz. Bu bilgiyi lüzumsuz bilgi olarak kaydedip geçelim deneye. 29 denekten oluşuyor deneyin büyüklüğü. Bu deneklerin hepsi de daha önce gerçekleşen başka bir deneyde hafif ve geçici klostrofobik şikayetleri olduğunu bildirmiş kişiler arasından seçilmişler. Denekler küçük bir solunabilir aygıtla ki bu aygıt aynı zamanda koku salınımı da yapan bir aygıt. Böyle bir aygıtla kalabalık bir asansöre bindiriliyorlar. Asansöre binerken kokudan bir nefes alıyorlar ama yolculuk sırasında da istedikleri zaman gene koklama özgürlüğüne sahipler. Belirlenen bir süre içinde asansörde yolculuk yaptırılması, yaptıktan sonra ayrı bir odaya davet ediliyorlar ve bu odada bazı sorularla bu asansör deneyimleri nispeten objektif ölçüler kullanılarak değerlendiriliyor. Her denek iki kez asansör yolculuğu yapıyor ve her iki yolculukta da farklı kokular kullanılıyor. Daha sonra bir hafta süresince deneyde kullanılan kokular deneklerin kendilerini en rahat hissettikleri varsayılan ortamlarda yani evlerinde de ortam kokulandırması amacıyla kullandırılıyor ve haftanın sonunda tekrar asansörde yolculuk testine davet ediliyorlar. Detaylara az sonra girmek üzere hemen bu deneyin genel ve kestirme sonucunu söyleyeyim. Deneklerin kokusuz ortamla mukayese edildiğinde kokulu ortamdaki asansör yolculuklarında kendi beyanlarına göre daha huzurlu hissetme hallerinde %75 bir artış saptanıyor. Çarpıcı bir rakam değil mi? %75 yani. Ama acaba hangi koku en fazla rahatlamayı sağlıyor dersiniz? Bunu da kısa bir kahve ve müzik molasından sonra açıklayalım müsaadeniz olursa ve Emerson Lake and Palmer'dan dinleyelim. Two Part Invention in D Minor. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Emerson Lake Palmer'dan dinledik. Two-Part Invention in D Minor. İlk bölümde anlattığım deneyle ilgili kısa bir not düşmek istiyorum. Demiştim deneklerin hepsi daha önce farklı bir deneyde kapalı ortamlarda hafif rahatsızlıklar duyduklarını beyan etmiş kişiler. Ve bu kişilerin duygu durumları o ortama uygun koku salınması halinde %75 iyileşme gösteriyor. Ancak bu Deney böyle bir şikayeti olmayanlar üzerinde tekrar edildiğinde benzer çarpıcılıkta bir veri ile karşılaşmıyoruz. Yani şikayeti olmayanın duygu durumunda koku kullanılsın veya kullanılmasın herhangi bir anlamlı fark saptanamıyor. Deneyde kullanılan kokulara gelelim şimdi. Hepsi de daha önce rahatlatıcı etkisi bilinen kokulardan seçilmiş ve hepsi de laboratuvar ortamında üretilmiş koku konsantresi örneklerinden oluşuyorlar. Bunlar lavanta, salatalık, vanilya ve yeşil elma. Her konsantre koku alkol ve dipropilenglikol glikol karışımında %3'e kadar seyreltiliyor. Daha sonra seyreltilmiş kokular fitil benzeri bir dokulu parçaya emdirilerek hava alan bir kaba konuluyor ve kapakla kapatılıyor. Kapların üzerinde içindeki kokuların ismi yazmıyor ancak kapaklar farklı renklerde ve deneyi yürütenler hangi renkle hangi kokunun eşleştiğini elbette biliyorlar. Asansörlerde denekler dahil 8'er kişi yer alıyor ve toplam kat sayısı da 28 kat. Şimdi bu deneklere madem asansörle seyahatten hafif de olsa huzurlu Duyuyorsun. Deli misin evladım sen kalkıp böyle işlere niye girişiyorsun diye bir soru sormak geçebilir aklınızdan. Hemen cevaplayayım onlar adına. Bu deneye katılmış olmanın karşılığında hepsine 125'er dolarlık birer çek veriliyor. Akçalı işlere atlayıp devam edelim. Deney pratiğe dönüşürken hemen asansöre binmeden önce 29 deneyin 21'i hissedilebilir seviyede bir rahatsızlık ve endişe duyduklarını belirtiyorlar. Test skalası 1 ile 5 arasında ve belirtilen rahatsızlıklar orta seviyeden yüksek seviyede rahatsızlığa doğru bir eğri gösteriyor. Tüm denekler ölçeğinde vanilya kokusunun sağladığı rahatlama ve endişe azalması hali %73 olarak karşımıza çıkıyor. Lavanta kokusu lehinde cevap verenlerin oranı ise %83. Salatalık kokusu bu deneyde %63'lük bir sonuç veriyor. Sıra yeşil elmaya geldiğinde ise sonuç %75. Gördüğünüz gibi en düşük fark %63'lük bir olumlu değişim gösteriyor ki bu da sanırım oldukça ciddiye alınması gereken bir sonuç. Bizim aynı deneyciler bu deneyden aldıkları gazla işi biraz daha ileri götürmeye karar veriyorlar ve bu kez migrenle kok arasındaki ilişkiyi irdelemeye karar veriyorlar. Neden migren? Çünkü deney Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunda kadınların %25'i, erkeklerinse %8'i migrenden muzdarip. Ayrıca bu ülkede migren nedeniyle kaybedilen iş gücü saatinin endüstriye yaklaşık maliyetinin 35 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. E milyar dolarlar söz konusu olunca elbette bu konuda araştırmalara gaz vermek doğal hale geliyor. Bu kez denek grubu biraz daha büyük ve 33'ü kadın, 17'si erkek olmak üzere 50 kişiden oluşuyor. Hepsinde kronik baş ağrısı saptanmış durumda ve bu durumda klinik raporlarla kanıtlanmış halde. Deneklere kalem şeklinde ve içinde elma kokusu emdirilmiş bir fitil olan tüpler veriliyor. Tüplerin birer ucu açılıp açılan kısımdan koku alınabiliyor. Deneyde tek koku örneği kullanılıyor ve o da yeşil elma kokusu. İki aşamalı bir deney bu ve ilk aşamalı Aşamada kokutübü olmadan yaşanan migren ataklarının değerlendirilmesi, ikinci aşamada da her atak sırasında tüpten yeşil elma kokusu koklandıktan sonra yapılan değerlendirmeler listeleniyor. Bir de üçüncü aşama var ki o da ilk aşamanın tekrarı ve kontrol grubu görevini üstleniyor. Deneyin sonucu oldukça ilginç. Neden ilginç? Çünkü hedonik diyebileceğimiz sübjektif bir değerlendirmenin karıştığını görüyoruz işin içine. Ne demek istiyorum bunu derken şunu demek istiyorum. Denek elma kokusunu zaten seviyorsa çıkan sonuç farklı, elma kokusundan hoşlanmıyorsa çıkan sonuç farklı oluyor. Ama ilginçlik bu aşamadan sonra başlıyor. Zira her iki beğeni grubunda da sonuçlar blok halinde çıkıyor. 50 deneyin 35'i yeşil elmayı sevmiyor. Ve bu 35 kişinin hepsi kokuyu koklamış olmanın migren atağı ve ağrısının algısında herhangi bir değişikliğe yol açmamış olduğunu rapor ediyorlar. Yeşil elma seven 15 denekte ise gene blok halinde yani 15'te 15 olarak migren atağının gücü hissedilir derecede azalıyor test sonucuna göre. Yani kendimize uyarlarsak eğer yeşil elma kokusunu seviyorsanız ve migrenden şikayetçiyseniz baş ağrılı bir dönem geçirirken yanınızda yeşil elma kokan bir şeyler bulundurmakta. Belki elmanın kendisini, belki de kokusunu çantada tutmakta sayısız fayda var. Çünkü bayağı kolaylaştırabilir hayatınızı böyle bir tedbir. Bilim ilerliyor. Araştırmalar da öyle. Bu bahsettiğim deneyin çarpıcı sonuçlarının teknik analizini tam olarak bugün için yapamıyoruz. Yani demem o ki ulaştığımız sonuçlara bizi götüren psikolojik algımız mı yoksa fizyolojik değişimler mi kesin olarak bu verilere sahip değiliz. Ancak şunu biliyoruz ki baş ağrılarımızı düzenleyenler bazı nörotransmitterler yani sinir sistemimiz boyunca hücreler ve nöronlar arasında iletişim sağlayan kimyasal taşıyıcılar yani mesela serotonin, dopamin, norapinefrin ve beta endorfin. Bu kimyasal iletişim ustaları aynı zamanda bizim koku alma merkezimizde de mevcutlar. Bu tesadüfün üzerinden giderek yapılacak kapsamlı bir araştırma hedonik tercihi yeşil elmadan yana olanların neden bu kokuyu kokladıklarında baş ağrılarından kurtuldukları sorusuna daha derin ve geniş bir açıklama getirecektir sanıyorum. Koku, endişe ve rahatlama ile ilgili bir başka sayfayı açalım şimdi müsaadeniz olursa. Vanilya ile kiraz arası diyebileceğim bir kokusu olan bir molekül var. İsmi heliotropin. piperonal ismiyle de bildiğimiz bu heliotropin molekülü yapay vanilya aroması elde edilmesi sırasında ve dolayısıyla ucuza aldığınız pek çok şekerlemenin içinde kullanılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi eser miktarda da olsa gerçek vanilya ekstraktının yani özütünün kimyasal yapısı içinde de bu heliotropin veya diğer adıyla piperonal mevcut. Ancak esas kaynağı çok önceki bir yayınımızda bahsettiğimiz sassafras bitkisi. Sassafras içindeki safrolden üretilen bir aldehit yani bizim heliotropin. Vanilyadan mülhem heliotropinin de rahatlatıcı ve stres azaltıcı bir etkisi olduğu biliniyor. Zaten mevcut pratikte de bu özelliğinden pek çok şekilde yararlanılıyor. Koyalım bu tatlı tatlı vanilya kokan heliotropini bir tarafa ve atlayalım MR veya uzun ismiyle manyetik rezonans görüntüleme aygıtına. Nedir bu alet ve ne işe yarar? Bu alet kısaca radyolojide kullanılan bir tıbbi görüntüleme tekniği ve bize ayrıntılı iç organ veya iç doku analizleri veriyor diyebiliriz. İcat eden Dr. Raymond Damadian. Adam yıllarca mıknatıslar yardımıyla detaylı vücut analizi yapacak bir cihaz yaratmak için uğraşıyor ve sonunda 1977 yılında ilk prototip ortaya çıkıyor. Güçlü bir iletken mıknatıs vasıtasıyla ve gene güçlü bir manyetik alan yaratıyor Damadyan ve öğrencileri ve bu alanı da anten tellerinden bir bobinle destekliyorlar. Alet ortaya çıkıyor ama içine girecek gönüllü bulunamıyor Mecburen doktor beyin kendisi gönüllü oluyor tabi bu durumda ve makinenin içine girip çıkıyor. Ancak maalesef bu ilk denemede ortaya hiçbir veri çıkmıyor. Orada öğrencilerden biri diyor ki hocam kusura bakma ama sen biraz fazla iri kıyım kalmış olabilirsin bu makine için. Daha ufaraktan bir arkadaşımız girse de öyle denesek bu muhteremi. Hemen daha zayıf bir öğrenciyi sokuyorlar aletin içine ve ilk MR seansı 5 saat gibi felaket uzun bir sürede gerçekleşiyor. İlk alete bir isim indomitable yani yılmaz ismi veriliyor ve bugün elbette müzelik o alet. Hakikaten müzelik ve Smithsonian Institute'da sergileniyor gerçekten ve geçen yıllar içinde elbette teknik olarak acayip gelişmiş durumda bu tanı cihazları. Damadyan belki o ilk görüntüleme prensibinin mucidi oluyor ancak pratikte onun yaptığı örnek çok da büyük bir ticari başarı gösteremiyor ve benzer başka bir sistem Paul Lauterberg'ün tasarladığı sistemi kullanıyoruz bugün. Paul Lauterbur ve Aymond Damadya'nın kavgalı olduğunu belirterek kısa keselim. Bu cihazlar multiple sclerosis'ten beyin tümörüne, bağ kopmalarından tendon sorunlarına kadar her sorunu vücudu kesip biçmeden saptamaya yarıyor ve oldukça yaygınlaşmış durumda. Alet vücudunuzun küçük bir bölgesine gidip doku kardeş sen ne işsin ne tip bir dokusun nevinden sorular soruyor ve vücut üzerinde nokta nokta bu soruyu sormaya devam ederek bir doku tipleri haritası çıkarıyor ortaya. Daha sonra bu verilerin hepsi birleştiriliyor ve Fourier Transform denilen bir matematiksel formül bağlamında iki boyutlu görseller veya üç boyutlu modeller yaratılıyor. Bilgisayar dönen protonlardan gelen veriyi matematik veri olarak algılıyor ve ve daha sonra bu algılanmış veri resimleştiriliyor. Bu nedenle zaten görüntüleme kelimesi eklenmiş durumda manyetik rezonansın ardına. Manyetik bir alan yaratılıyor dedik ya. O nedenle aletin içine girerken üzerinizdeki tüm metalleri çıkarıyorsunuz ve uzanıyorsunuz bu bembeyaz tabutsu aletin içine. Tabutsu dedimse ancak sığabileceğiniz kadar bir yere uzanıyorsunuz yani. Üstelik hareketsiz kalmanız lazım yoksa bütün olay sil baştan yeniden başlatılıyor. Bu stres yetmez mi? gibi bir de içerideyken tepenizde bam güm ritmik takırtılar duyuluyor tuz biber olsun diye. Yani sırf bu rahatsız ortam nedeniyle imkan olsa oradan hemen kaçacak pek çok insan ben şahsen tanıyorum. Tamam tanı yapılıyor ve kesilip biçilmiyorsunuz ama içeride yatarken de acaba bu manyetik alan benim organizmamı nasıl etkiliyordur falan diye evhamlanmaktan da geri kalamıyorsunuz haliyle. Tam anlamıyla keyifsiz ve huzursuz eden bir deneyim yani. E bizim de konumuz zaten Bizi huzursuz eden durumlarla koku aracılığıyla nasıl başa çıkabileceğimiz değil miydi? O zaman hemen bir kenara bıraktığımız kendi halinde tatlı tatlı vanilya kokan heliotropinimize geri dönüyor ve iki başlığı birleştiriyoruz. Sloan Kettering kanser araştırmaları merkezinde bir araştırma yapılıyor bu MR cihazından duyulan rahatsızlıkların artması üzerine. MR cihazının daracık kabinine yani içine zor sığılan ve sürekli tepenizde bamgüm sesler öten tabutumsu mekana heliotropin kokusu veriliyor. ...ve çıkışta hissedilen rahatsızlığın... Kokusuz ortamda gerçekleşen MR deneyimiyle karşılaştırılması isteniyor. Sonuç çarpıcı heliotropinle kokulandırılmış kabinden çıkan hastaların duygu durumları kokusuz kabinle mukayese edildiğinde %63 iyileştirme gösteriyor. Yani hastalar %63 daha az rahatsızlık rapor ediyorlar kokulandırılmış kabinden çıktıklarında. Umarım bu yayını bizdeki MR cihazı görevlileri veya bu cihazı bulunduran tıbbi işletme sahipleri dinliyorlardır. Heliotropine belgeselde, ki artık o kadar kolay ulaşamazlar ama yakın bir kokuda mutlaka işlerini görüp hastaları rahatlatacaktır eminim. İyi de heliotropine neden kolay ulaşamazlar? Çünkü efendim heliotropin satışı çok sıkı kontrol altında. Neden? Zira yeni moda bazı uyuşturucuların imalatında yani mesela ekstasi veya metilen dioksi amfetamin yani MDA üretiminde heliotropin kullanılıyor ve bu yüzden işler ilk başlardaki kadar masum değil artık. Biraz da bundan olsa gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde MR işletmelerinde artık yeşil elma kokusu da kullanılıyor görüntüleme seansları sırasında. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri Yenleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatalım. koku programı at yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com taksim Ozan, koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Müzik